0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Karl-Auer Sounds of Science, einem Podcast im Karl-Auer Magazin. Heute zu Gast ist Dr. Med Daniel Bindernagel. Er hat sich als Facharzt für Kinder- und Jugendlichenpsychiatrie und Psychotherapie, zusätzlich zu seiner Praxistätigkeit in St. Gallen, landesübergreifend auch einen Namen als Forscher gemacht. In den Bereichen Evaluation, Qualitätsverbesserung, Gruppentherapie und Elternkindtherapie. Einer seiner Schwerpunkte ist die Arbeit mit dem ideolektischen Ansatz, zu dem er wegweisende Standardwerke herausgegeben bzw. mit herausgegeben hat, zum Beispiel das Grundlagenwerk »Schlüsselworte« sowie spezifisch zu ideolektischer Gesprächsführung mit Kindern, Jugendlichen und Eltern, den Band »Die Eigensprache der Kinder«. Daniel Binderlagels aktuelles Buch »Ich höre dir zu. Gute Gespräche im Alltag« ist in der Publikumsreihe »Fachbücher für jeden« im Karl-Auer-Verlag erschienen. Hier erschließt der Autor leicht verständlich und gut umsetzbar die Grundlagen guten Zuhörens und aufmerksamen Miteinanderredens. Im Gespräch bei Kallauer Sounds of Science befragen wir Daniel Binderlagen zu den Essenzen gelingender Gespräche, wie beispielsweise Resonanz und Direktheit und wie sie sich in alltäglichen Kontexten wie Familie, Beruf oder Freundschaft bewähren. Viel Spaß! Ja, hallo, lieber Daniel Bindernagel. Herzlich willkommen zum Gespräch mit Karl Auer Sounds of Science. Und ich freue mich, dass du dir die Zeit dafür nimmst. Vielen Dank.
1: Ja, gerne. Ich freue mich auf das Gespräch.
0: Ja, schön. Ich bin in Krems gerade und du bist wo?
1: Äh, ich bin in Kroatien.
0: In Kroatien? Ja, okay. Sind gar nicht hier so weit so voneinander
1: bisschen, weg? Bisschen sommerlich hier noch. und.
0: Äh, okay, mhm. gut. Ja, direkter Anlass: ein neues Buch von dir. Ich höre dir zu. Äh, ist in der Karl-Auer-Reihe Fachbücher für jeden erschienen. Das will was heißen. Und es geht um gute Gespräche im Alltag. So einfach das klingt, so interessant und vielleicht doch komplexer ist es ein bisschen. Mhm. Ich will gerne mit dir ein bisschen durch diesen Alltag reisen, wie du ihn beschreibst, in dem dann gutes Miteinander sprechen gelingen kann, sag ich mal. Wir können aber auch sagen, durch die Alltage. Auf die Idee komme ich, weil du im zweiten Teil deines Buchs äh, Kontexte nennst. Das, du nennst es Kontexte für gute Gespräche. Also Partnerschaft, Freundschaft, Jugend, Berufskollegen, Familie, spätestens jetzt. Ist jedem klar, wo er da so drin ist jeden Tag. Aber zuvor will ich dir eine allgemeine Frage stellen. Es gibt einen zentralen Begriff, wie mir scheint, und der heißt Schlüsselworte. Was sind Schlüsselworte und warum nennst du sie so?
1: Schlüsselworte sind Worte, die ich heraushöre, wenn ich jemandem zuhöre, der zu mir spricht.
2: Mhm. Okay.
1: Und zwar Heben die sich klanglich aus dem Text hervor. Okay. Besonders gut kann ich sie hören, wenn ich äh, dir zuhöre, mehr wie wenn ich ein Musikstück höre, als unbedingt den Inhalt so fokussiert mhm. zu erfassen. Mhm. Wenn ich mir so die Musik dir zuhöre, dann merke ich, was klingt bei mir an. Ne, das heißt, ein Schlüsselwort ist immer auch gekoppelt an eine Resonanz bei mir, cool. wenn ich dir zuhöre. Ja. Ja, wenn du jetzt ein Schlüsselwort verwendest und das löst bei mir eine Resonanz aus, dann ist das ein Schlüsselwort zwischen uns beiden. Okay. Ja, und Schlüsselwort, warum nennen, es ist ja nicht nur ich, dass ich das so nenne, auch andere. Ja, klar. also äh, wir nennen das Schlüsselwort, weil es wie ein Schlüssel ist, der vielleicht eine Tür aufmacht, tu Tür aufschließen kann, zu zu einer anderen Ebene, zu einer anderen Einsicht,
2: mhm. äh,
1: auch vielleicht einfach nur zu einer anderen Sinneswahrnehmung. Ich weiß nicht, wie ausführlich jetzt ich jetzt darauf eingehen soll, aber man könnte das auch
0: äh, neurophysiologisch ein bisschen noch ausleuchten. Wenn das in, in der knappen Zeit so, so ein bisschen geht, dass es die Neugier noch verstärkt, wir kommen ja später noch auf Ideolektikus zu sprechen, aber das habe ich nach hinten ein bisschen verschoben, sorry. Aber wenn du dazu was sagen willst, das finde ich schon spannend, neurophysiologisch. Also was ich du? kann das
1: auch versuchen, wirklich ganz kurz zu machen. Also ja. äh, ich fange mal so an. Es gibt äh, eine Studie, die hat untersucht, was passiert, wenn ich im Englischen lick, also wie lecken, mhm. ausspreche oder kick, wie treten.
2: Mhm.
1: Ne? Und an diesem, in, in dieser Untersuchung kann man feststellen, dass eben in unserem Gehirn nicht nur die Sprachzentren, aktiviert werden, wenn ich dieses Wort ausspreche, mhm. sondern auch die Motorik beim Kick treten, ne, die wird gebahnt, so wie als ob ich jetzt gleich äh, treten will, ne? und mhm. beim Lick lecken.
2: Mhm. Ne, äh,
1: das ist ein ganz einfaches Beispiel dafür, dass Worte, die jetzt in unserem Sprachzentrum äh, abgelagert sind,
2: mhm.
1: dass die multiple Verbindungen haben zu ganz anderen Hirnzentren. Und mhm einem jetzt wie beim Treten motorischen, sondern zu ganz vielen anderen Hirnarealen, äh, auch mhm. Emotionen, einfach mhm. auch andere Erinnerungen, der ganze mhm. Bereich des impliziten Wissens, mhm. dazu gehört auch eben der Klang, also das heißt, nochmal ganz zurück zum Schlüsselwort, wenn ich ein Schlüsselwort habe, was schön klingt und was so eine Resonanz auslöst, dann habe ich gleichzeitig... Die Möglichkeit über dieses Wort ganz verschiedene Verbindungen zu, äh,
0: zu anderen Schichten von Sprache zu ermöglichen. Das ist ja im Zusammenhang mit dem, was du vorhin gesagt hast, interessant, dass sozusagen von der zuhörenden Seite aus eine Art von Aufmerksamkeitsfokussierung erfolgt. So habe ich das verstanden. Ja. Das ist aber auch was sagt darüber, was man vermutet, dass es vom Sprechenden aus auch so ist. Ja. Mhm. Genau, das
1: ist eben was zwischen uns, wenn wir miteinander reden, stattfindet. Ne? Also ich in der Art des Zuhörens und dadurch äh, ermögliche ich jetzt dir, wenn du jetzt zu mir redest, selber ein Stück weit von diesen Verbindungen äh, zu entdecken. Und das ist der Clou, das ist der Schlüssel.
0: Ja. Könnten wir jetzt natürlich Riesenthemen aufwachen hier, äh, der Raum des Zwischen, so wie du es gerade gesagt hast, dass mhm. man nicht bei den Länder Empfängermodellen hängen bleibt. sondern. Mhm. Aber da kommen wir vielleicht sozusagen en passant noch ein bisschen hin. Ja.
1: Ähm,
0: bevor wir zu den Kontexten kommen, dann vielleicht doch noch ein äh, kleiner Schritt. Du hast doch so wichtige Wegmarken in der Sortierung, äh, der Vorstellung deiner, deiner Idee in dem Buch, in deiner Praxis, äh, gemacht, die, die, die es äh, zu beachten gilt. Also ich nehme mal drei raus. Resonanz hast du schon angesprochen? Bildhafte Sprache und Direktheit. würde mhm. du denen vielleicht nochmal kurz was sagen? Das ist ja schon ja. sehr sehr deutlich und klar, wie du da diese Wegmarken beschreibst. Ne? Mhm. Aber vielleicht haben wir zu denen noch was. Mhm.
1: Ja. Also Resonanz kennt man normalerweise aus der Musik und der Physik. Mhm. Aber er wird dieser Begriff wird eben auch in der Kommunikation verwendet. Mhm. Und ich verwende ihn so, folgendermaßen, die Verbindung zum Schlüsselwort, die kann man gerade wieder aufgreifen. Wenn ich dir zuhöre mhm. und so in einer Verfassung des, 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 des rezeptiven Zuhörens, wie wenn ich Musik höre, mhm. dann äh, löst das, was du aussprichst bei mir, eine Resonanz aus und das ist, in meiner Sprache eine körperliche Empfindung, okay. also eine Schwingung in einem Körper, eine, eine Körperempfindung wie zum Beispiel äh, eine Wärme oder Wohlgefühl oder also ein fließendes Gefühl oder ein Kribbeln ähm, und das ist in ganz unterschied kann in ganz unterschiedlichen Körperregionen sein
2: mhm.
1: und das ist hat mit dieser Begegnung zu tun die wenn wir miteinander reden
2: mhm. Mhm.
1: Das ist die Resonanz. Und jetzt komme ich noch zu, den, zu, der, zu dem Link, was hat das mit Gesprächen zu tun? Es hat mhm. sich gezeigt, dass, wenn ich da ein bisschen mich sensibilisiere und wenn ich diese Resonanz spüre, in dem Moment, dir eine offene Frage stelle zu dem, was du mir erzählst. Mhm. Oder zum Beispiel, kannst du mir noch mehr dazu erzählen? Mhm. Oder was fällt dir noch dazu ein? In dem mhm. Moment, wo ich das spüre, so unmittelbar, ne? weil dann verstärke ich diesen, diesen Moment der Resonanz und das ist schön für dich und das mhm. bringt das Gespräch in den Fluss, mhm. es ermöglicht Verknüpfungen zu anderen Ebenen, was wir eben schon hatten ja. und im besten Falle auch dann, wenn das Gespräch ein bisschen länger geht, auch irgendeine Erkenntnis für dich. Mhm. Ich bringe dich quasi zu dir dadurch. Das ist verrückt. Ne? Das ist ein Resonanzphänomen zwischen uns beiden. Aber dadurch, dass ich mich jetzt meine eigenen Sachen da raushalte, also meine eigenen Themen, was mich beschäftigt, sondern nur die, Re die Resonanz als mhm. Orientierung nehme, ermöglicht mhm. es dir als Gesprächspartner, zu, ein Stück weit zu dir selber zu kommen.
0: Also so viel zum Titel auch. Ich höre dir zu. Ja? Also mhm. wirklich den Fokus darauf mhm. zu legen. Nicht gleich rein zu blubbern, sage ich jetzt mal so, mhm. tippisch, sondern wirklich da mal in diesem Feld zu bleiben. Ja? So genau, halt. das gute Zuhören. Ich will mit dem Buch
1: einen Beitrag leisten zu Gesprächskultur. Das kann man aufbauen mit den Menschen, mit denen wir zusammen sind. Mhm. Da möchte ich einen Beitrag mit diesem Buch leisten.
0: Super. Gut, dann kommen wir zu den Kontexten, weil Gesprächskultur findet ja in verschiedenen Kontexten statt. Und da putzeln die Themen natürlich gerade so auf uns ein. Also äh, du nennst Familie, Freundschaft, äh, Beruf. Ich nehme jetzt mal die drei raus. Es gibt noch mehr. Partnerschaft natürlich. Ähm, nehmen wir mal Familie. Was ist denn an Gesprächen in Familien oder in der Familie so spezifisch? Oder mhm. genau ja. gefragt, mit wem, wann? Und was gilt es zu beachten in diesen vielen Kontexten. Ja die dieser Großkontextfamilie zur Verfügung stellt. Das ist eine große ja. Frage, die beantwortest im Buch auch, aber vielleicht ein paar Sätze dazu. Ja, ja, klar. Mhm. Äh,
1: mir ist übrigens noch aufgefallen, dass der Begriff Direktheit, dass wir den noch übersprungen haben.
0: Ja, vielleicht kann man den da einbringen. Ich ja, weiß
1: den, den kann man da einbringen, ne, weil ich kann dazu noch äh, eine kleine Anekdote erzählen. Gerne. Ich ja. habe das äh, Buch geschrieben, also natürlich erstmal einen Entwurf gemacht, Manuskript geschrieben, mhm. mit diesen fünf Begriffen, äh, fünf Kapiteln am Anfang in dem Theorieteil Und äh, das Buch ist auch wie eine kleine Feldstudie, die ich gemacht habe. Ne? Mhm. Ausgangspunkt war, wo finden gute Gespräche überhaupt erstmal statt äh, in unserem Alltag? Mhm. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe jetzt zwei Jahre Zeit genommen mhm. und einfach selber mal drauf geachtet, wann finden bei mir gute Gespräche im Alltag statt? Und mhm. ich habe Menschen angesprochen und sie gebeten, kannst du auch mal schauen? Und mir vielleicht erzählen oder ein kleines Transkript schicken, wenn du, wenn du sowas beobachtet hast. Mhm. Dann habe ich diesen Entwurf gemacht und dann habe ich aber mit der Zeit festgestellt, irgendwas fehlt da. Mhm. Irgendwas fehlt für gute Gespräche und das ist genau der Punkt mit der Direktheit. Okay. Ne, das mhm. ähm, ist jetzt ähm, eben als Begriff in dieser Methode der Ideolektik, wo wir vielleicht nachher noch drauf kommen, äh, nicht enthalten, aber ich habe gemerkt, für gute Gespräche im Alltag braucht es zumindest aus meiner Sicht eine Portion Direktheit. Mhm. Und jetzt komme ich dann auch auf die Frage mit Familie und so. Ja. Also das ist besonders in Situationen äh, günstig oder hilfreich, wenn wir auch Streit haben und Konflikte.
2: Mhm. Mhm. Ne,
1: weil da geht das dann nicht mehr so gut mit diesem Schlüsselwort und Resonanz, was wir eben besprochen haben. Ja. Mhm. Äh, da muss, auch, muss man auch einfach mal sagen, du, das stört mich, dies mhm. und jenes stört mich, das hat mich, das hat mich genervt, das hat mich verletzt mhm. oder mich traurig gemacht, dass man so direkt das äh, vielleicht auch mal ein Gefühl anspricht und wie man das einfach empfindet. Mhm. Ja, mhm. und ähm, deswegen habe ich das aufgenommen und, und da habe ich auch drei sehr schöne Beispiele äh, transkribiert.
2: Ah, okay. mhm. die
1: wirklich auch schwierige Gesprächssituationen sind und mhm. kommentiert und äh, da kann man das, ich finde, sehr gut aufzeigen, dass das hilfreich ist. Aber natürlich nur immer auch kombiniert mit einem Wohlwollen, mit, mit einer Offenheit, dann auch wieder nachzufragen. Nicht einfach dir, dir einen vor den Bug zu knallen, äh, was, was ich ja. alles scheiße finde. So, ne? Entschuldigung, aber...
0: Ja, sondern, ja, klar. das, das ein <lacht> <lacht> <sondern, lacht> Sein, genau. Bitte? Das kann ja auch ein Schlüsselwort mal sein. Ja, ja könnte, könnte,
1: ja. Und äh, dass man dann immer wieder auch dann offen nachfragt, und wie ist es für dich? Was kannst hm. du dazu sagen? Wie erlebst du das?
0: Also ich würde sagen, Entschuldigung, bitte, ne,
1: Neto. Nee, nicht so. nee der, der Link zur Familie, ich denke, dass gerade Partnerschaft und Familie, da gibt es halt häufiger so Situationen, aber auch am, im Berufsalltag habe ich festgestellt,
2: mhm.
1: wo an Dinge stören. Und, und Konflikte entstehen. Und dann äh, ist, glaube ich, diese Direktheit auch mal wichtig. Ja, und das gute Zuhören kann schon sehr viel auch an Konflikten überhaupt runter, runterbringen, wenn ich, wenn ich offen zuhöre. Es sind oft Konflikte am Ende schon so weit, wie soll ich sagen, runtergekocht, dass dass sie gar nicht mehr
0: in dem Sinne äh, gelö konkret gelöst werden müssen. Das habe ich mhm. oft festgestellt. Mhm. Das finde ich auch interessant, dass du das jetzt erwähnst, dass äh, man, man denkt, dass so, so schnell gute Gespräche im Alltag, alles Friede vor der Eierkuchen. Es geht tatsächlich auch um die Gespräche, äh, die von vornherein vielleicht nicht unbedingt äh, an sich die Erwartung tragen. Das wird sicher toll. Aber wie kann man dann damit umgehen mit dem, was du an, an oder was auch Ideolektik an, an, an Vorschlägen hat? Ich gehe mal auf die, obwohl viele sich sicher sich für Partnerschaft ein bisschen würden, kann man mhm. im Buch auch Ich würde mal auf Freundschaft gehen, weil da ist mir aufgefallen, wenn ich das richtig verstanden habe. Du sagst, da sei es vergleichsweise einfach mit den guten Gesprächen. Wieso? Oder habe ich mich da verlesen?
1: Nein, nein, das hast du dich nicht verlesen. Meine Beobachtung, meine Erfahrung ist dass es tatsächlich gute Gespräche mit Freunden zu führen, am einfachsten ist. Mhm. Und das hat aus meiner Sicht damit zu tun, dass äh, mit, der, mit unseren Rollen zu tun. Ne? Freunde mhm. wählen wir ja in der Regel aus und die Rollen, die ein Freund oder ich als Freund von jemandem habe, die ist jetzt nicht so aufgeladen oder so, so eng gefasst, wie jetzt zum Beispiel im Beruf oder in der, in der Familie. Mhm.
2: Mhm.
1: Mhm. Das heißt, ähm, ja, wenn, unter Freunden ist man in der Regel auch interessiert an guter Kommunikation. Man will was erfahren vom anderen. Ich möchte mhm. auch was erzählen. Das mhm. heißt, da ist es, glaube ich, am einfachsten.
0: Mhm. Kommen wir mal auf, auf Berufskontexte. Du da hast es mhm. ja vorhin schon angetriggert, das Thema. Äh, mit Kolleginnen zum Beispiel oder so mhm. oder mit Vorgesetzten, wie auch immer. Äh, was ist denn da anders oder besonders? Oder kann man ja. sagen, Riskanter irgendwie oder ja, hängt
1: es, es mit so, ich, zusammen? Mhm. Ich würde sagen, es ist schon ein bisschen riskanter, mhm. weil wir eben da recht äh, definierte Rollen haben. Mhm. Ich bin zum Beispiel ein Vorgesetzter oder ich bin ein Untergebener. Mhm. Äh, ich ich habe auch einen Auftrag von einer Institution. Das heißt, da sind Rollen klarer definiert mhm. und man kommt auch schneller mal in Rollenkonflikt rein. Okay. Und ja. deshalb muss man glaube ich da noch ein paar Dinge noch mehr beachten, nämlich genau diese Rollen, man muss äh, besonders auf Transparenz achten und sich vorher auch überlegen, was ist eigentlich meine Intention jetzt mit einem Gespräch. Mhm. Das ist bei einem Freund glaube ich nicht so wichtig, ne? Also, aber einfach drauf losquatschen mhm. würde ich, würd ich von abraten, ne? weil ich könnte mir erstmal zum Beispiel fragen, ja. Es ja, gibt ja ganz verschiedene Intentionen. Ich könnte sagen, ich will, mhm. es gibt irgendeinen Streit, den möchte ich klären, oder? Das ist mal ein Ding. Oder ich möchte einfach mhm. mal mich mit einem Arbeitskollegen äh, austauschen. Ich will mal, ich habe was Blödes erlebt und möchte mich einfach mal austauschen. Mhm. So, und das ist wieder eine ganz andere Intention. Mhm. Oder ich möchte zum Beispiel in einem in Rahmen von einem Projekt kreative Atmosphäre schaffen. Okay. Das kann man auch mit Gesprächen, auch wenn man diese Grundsätze beachtet, die ich im Buch beschrieben habe. Es mhm. eignet sich wunderbar mit den Schlüsselworten, mit den offenen Fragen für, für Projekt, um auf ganz neue Ideen zu kommen. Mhm. Aber wenn ich jetzt ein Problem mit meinem Vorgesetzten habe, dann muss ich mir auch vorher überlegen, ne? was, was ist mein Ziel und muss diese, ja, da sind offene Fragen auch gut, aber ich würde ja nicht vielleicht alles über mich erzählen. So, mhm. Diese totale Offenheit, die ist ja dann nicht da, sondern da ja, muss ich mir das vorher mhm. überlegen, was
0: möchte ich. Und dann auch offen fragen, worum geht es beim anderen.
2: Mhm.
0: Also das scheint mir auch wirklich interessant zu sein. Du hast das vorhin angedeutet, Freunde wählt man aus. Ne? Mhm. In bestimmten Kontexten ist das äh, nur bedingt der Fall. Äh, und das dein... übrigens
1: bei der Familie ja auch, da wählst du ja auch ja. nicht aus, außer ja, ja. vielleicht deine Partnerin. <lacht>
0: Oder Partner. Ja, ja. Es ja, ja. ist interessant, was es dann für atmosphärische Grundangebote gibt, auch wieder, wenn man den Bogen zurückschlägt zur Resonanz. ne Also wie gehe ich mhm. mit dem Resonanzphänomen um? Und wie sicher, das wäre für mich jetzt so eine Frage, und da nehme ich auch viel mit aus dem, was du anbietest, wie spezifiziert sich Resonanz in welchen Kontexten? Ja. Also wem, sozusagen wo nehme ich die wahr und wie nehme ich die wahr? Das finde ich sehr, sehr spannend. Auch, auch Das wäre auch die Kontexte auseinanderzuhalten, nicht zu sagen, gute Gespräche sind immer das Gleiche. Mhm. Okay. Mhm. okay. Wir waren schon öfter dran, jetzt muss ich dich doch noch fragen. Also mhm. es ist ja äh, das Wort Ideolektik. Ja, das ist natürlich für, für manche dann wieder mal so, wir haben ja Fachbücher für jeden, oh Gott, ein Fachbegriff. Aber es ist eigentlich ein schöner Fachbegriff, weil der äh, trägt eigentlich alles in sich, äh, worauf es ankommt. Das ist ja das Schöne an guten Fachbegriffen. Vielleicht doch eine kleine Einführung, was heißt Idiolektik und inwiefern spielt das für diese guten Gespräche im Alltag auch eine Rolle. Also nicht als nonplus Ultra, dass man so, sondern was mhm. hat die Idiolektik zu bieten, um dafür gute äh, Handreichungen zu kriegen, sag ich mal.
1: Mhm. Also Idio heißt Eigen. Ja. Ideolektik ist die Methode der Eigensprache. Mhm. Man geht davon aus, dass jeder Mensch seine eigene Sprache gibt. Man kann sich das vielleicht am schnellsten so vorstellen. Es gibt Muttersprache, es gibt einen Dialekt mhm. und es gibt eben auch ein Idiolekt. Mhm. Der Idiolekt kann man vergleichen wie der Fingerabdruck, der sprachliche Fingerabdruck. Ah,
2: okay. Mhm.
1: Der cool. ist wie nur dein, es ist nur deiner, den gibt es nicht nochmal. Mhm. Und äh, die, deine Eigensprache wird durch deine Genetik und deine Erfahrungen ab dem ersten Lebenstag und vielleicht sogar schon vorher geprägt. Mhm. Mit jeder Erfahrung ändert sich deine Eigensprache und das ist das Konzept von, mhm. von, 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 der, von der Ideolektik. Ne? Und die Technik ist eben die, das ist schon die Basis vom Buch. Mhm. Ich sage noch mal, das offene Fragen, das mhm. andere Zuhören, das präsente Zuhören, das Aufgreifen der Eigensprache des anderen, zum Beispiel mhm. in Form von Schlüsselworten.
2: Es
1: mhm. ist ganz wichtig die Haltung dabei. Mhm. Das ist auch ein ganzes Kapitel, ja, dem, dem Würdigen gewidmet.
2: Ja. Und
1: genau. die einfachste Form und das essentiellste, äh, der essentiellste Vorgang vom Würdigen ist aus meiner Sicht das präsente Zuhören. Okay. Das ist schon sehr viel Erwürdigung, wenn ich dir diesen Raum schenke sozusagen, dass jetzt du mir was erzählen kannst mit dieser mhm. Haltung.
2: Mhm.
1: Da komm, man kann auch würdigen mit Interventionen, also indem man was sagt. Mhm. Da gehe ich ja im Buch auch drauf ein und bringe auch Beispiele.
0: Mhm. Du hast ja noch andere Bücher auch publiziert und mitpubliziert, Eigensprache der Kinder, ja, also es mhm. ist eher an Professionelle, die mit Kindern und Jugendlichen in Beratung und Therapie arbeiten und wo sehr überzeugt, überzeugend gezeigt wird, was das bedeutet, diesen Fokus der Aufmerksamkeit zu haben und diese Würdigung. ja, mhm. Ich habe mit absolut mit Individuen, mit Eigensprachen zu tun. Ja. Mit diesem ganzen Kontext, wie du es am Anfang gesagt hast, sie sind vernetzt mit der ganzen Person in irgendeiner mhm.
1: Form. Mhm. Mir ist noch wichtig darauf hinzuweisen, dass es mir in diesem Buch hier nicht um die Ideolektik geht. Ja, ja, klar. Primär. Ja. Ne? Es geht mir wirklich darum, wo finden gute Gespräche statt und wie können wir das fördern. Und da ist halt, weil ich seit 30 Jahren mich mit dieser Methode
0: beschäftige, natürlich äh, das eine, eine wesentliche Grundlage. Mhm. Das ist gut, dass du es nochmal sagst, deswegen war ich so vorsichtig, es anzusprechen, aber ich wollte es nicht weggelassen haben. Mhm, das, ja. Ja. Aber wem, sagen wir mal angenommen, wem würdest du dieses Buch, äh, und zwar dieses Buch, ganz spezifisch dieses Buch, nicht die Isilectic-Fachbücher, sondern dieses Buch, wo würdest du sagen, da gehört es auf, auf den Gabentisch oder da gehört es direkt auf den Nachttisch? Eigentlich fast so gut wie jeder, oder? Ja, das ich würde sagen
1: jeder und da schließe ich mich selber mit ein. <lacht> es ist wirklich so, dass ich das Buch, das habe ich aber jetzt erst in letzter Zeit gemerkt, auch, auch ein Stück weit für mich selbst geschrieben habe. Und es hat bei mir nochmal eine ganze Reihe von Prozessen in Gang gebracht. Mhm. In meinem Alltag. Eben nicht in meinem professionellen Kontext mhm. als Therapeut, sondern in meinem Alltag mit meinen Mitmenschen. Und das ist auch eine sehr schöne Erfahrung, dann mhm. mitzukriegen, ja, mhm. äh, ich kann da auch noch, ich kann da auch was verbessern, ne? Und wie das ist so, das ist ja nicht so, weil ich mich da jetzt drei Jahrzehnte mit beschäftige und von morgens bis abends eigentlich nichts anderes mache als zuhören und Gespräche führen. Ja. So im Alltag passieren mir genau die gleichen Fehler wie bei jedem anderen ne? oder ja. schwierige Situationen. Und ja. äh, wenn ich mich dann so darauf konzentriere, auf diese Punkte, die ich im Buch rausgearbeitet habe, dann profitiere ich jetzt selber davon. Okay, jetzt habe ich von mir geredet, aber ich finde, jeder, also mhm. jeder, der irgendein Interesse daran hat, seine Kommunikation im Alltag zu verbessern, mhm. der auch neue Anregungen kriegen möchte, Gespräche mal ein bisschen anders zu führen, mhm. der dieses, die, seine eigenen Fähigkeiten des Zuhörens noch, mhm. noch fördern, ausbauen möchte, aber vielleicht der auch mal so ungestört etwas jemandem erzählen will, dass er nicht ständig unterbrochen wird, sondern, sondern und das baut sich ja dann auch, wie äh, es baut sich das ja dann auf, wenn ich das mit mit meinem Partner oder Partnerin oder meinen Kindern oder Freunden auch ein bisschen kultiviere, dann, dann baut sich das mit der Zeit auf. Und ich, an der Stelle vielleicht noch der Hinweis, dass ich im Buch ja auch Übungen mhm. eingeflochten habe, immer ganz am Schluss von jedem Kapitel gibt es ganz konkrete Übungen. Zwischen drei und fünf verschiedene Übungen. Da kann man sich die raussuchen, die am meisten einen anspricht. Es gibt auch Leute, die machen überhaupt sehr ungern Übungen. Die können das auch einfach überspringen. Ja. <lacht> Aber es ja. gibt eben auch sicher Leser und Leserinnen, die sagen, ja, das ist mir jetzt alles zu theoretisch, ich will das mal da ausprobieren. Und dann gibt es dann Anregungen, wie man das machen kann. Und man braucht nicht viel Zeit dafür. Ich, ich gebe immer an, wie viel Zeit man sich dafür kann nehmen soll, das spielt sich mhm. ab zwischen minimal 15 Minuten bis maximal eine Stunde.
0: Ich mhm. finde ich schön, dass du das nochmal ansprichst, weil das ist ja genau der Punkt, äh, finde ich, was, was ich auch so interessant daran finde. Es gibt, es ist kein -Buch, ja. also danach wurde du machst so, dann kommt es raus, sondern es, ist, äh, es erweitert den Aufmerksamkeitsfokus, auf was kann ich denn noch achten? Also ich habe da besonders von Karl-Auer-Büchern immer ganz viele, die ich auf Kongresse mitnehme. Ich freue mich auch, das jetzt mitnehmen zu können. Aber ich habe von manchen Büchern dann auch zwei persönlich. Zwei. Mhm. Weil die an zwei verschiedenen Orten liegen. Und dann wird dazugehören, wenn es dann kommt. Ah. <lacht> ja, vielen Dank. Um morgen einfach zu sagen, okay, ich hole mir mal wieder eine Anregung, zu gucken, weil es werden viele Gespräche sein über den Tag. Und dann hole ich mir da noch ein paar Anregungen dazu. Das finde ich sehr gelungen, finde ich. Und nützlich. Mhm. Ja. Okay. Daniel, die Karl-Auer Sounds of Science-Frage. Du kommst auch nicht drum herum. Gab es irgendwas, wo du gesagt hättest, oh, das wird bestimmt thematisiert und das kam jetzt aber nicht? Oder du hättest es gern noch thematisiert gehabt? Das liegt darum. Oder gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, da stelle ich mir selbst noch eine Frage? Oder gibt noch ein Statement? Ist da gerade irgendwas noch?
1: Ich würde gerne noch das Spiel erwähnen.
0: Oh ja, ich genau. Habe,
1: ja, ein Spiel entwickelt, was sehr korrespondiert mit dem Buch. Ja. Das Spiel habe ich über wirklich jetzt fünf bis sechs Jahre entwickelt, immer wieder auch gespielt mit Menschen und dann das so ein bisschen weiterentwickelt. Mhm. Und jetzt habe ich auch einen anderen Verlag, ein Spiele, ein Therapiespiele-Verlag ist es letztendlich geworden, äh, der mhm. das Buch, äh, der das Spiel publiziert.
0: Und super. Wobei
1: ja. es ist nicht gedacht als Therapiespiel. Mhm. Das ist ein Spiel für auch eben für jede Frau, für jedermann, Mann, mhm. für kleine Gruppen, für größere Gruppen. Man kann es auch in der Erwachsenenbildung einsetzen, aber auch einfach zu Hause mit der Familie oder mit Freunden. Mhm. Weil es genau diese Art der Gespräche aufzeigt, auf eine spielerische Art einem das zeigt. Mhm. Ich sage es nur ganz kurz, es ist ein Würfel, auf dem stehen diese Begriffe drauf. Du würfelst, mhm. da steht zum Beispiel Schlüsselworte drauf, dann kriegst du... Mhm eine kleine Instruktion auf so einer Karte mhm. und kannst dann eine Situationskarte oder eine Redewendungskarte ziehen.
2: Mhm.
1: Ne? Dann, dann liest du die vor und du kriegst dann Fragen gestellt von allen äh, Personen, die da mitspielen, nacheinander. Mhm. Und du kannst die Frage auswählen, wo du am meisten Lust drauf hast zu antworten.
0: Mhm.
1: Das okay. heißt, äh, derjenige, der gute Fragen stellt, wird belohnt. Das ist, das ist die okay. Idee vom Spiel. Das ist der Plot sozusagen. Mhm. Das ist der Plot. Und so heißt das Spiel auch: wer gut fragt, gewinnt.
0: <lacht> Herrlich. Das muss ich mir jetzt auch nochmal notieren. Das müssen mhm. wir natürlich den Hörern und Hörern auch die Möglichkeit geben, das zu finden. Gut, mhm. dass du das doch angesprochen hast mit dem Spiel, weil es ist ja nochmal eine ganz andere Dimension, in diesen in diese Aufmerksamkeitsfelder zu kommen, die du beschrieben hast. Und äh, schön, dass du da so kreativ auch bist, mit einfach verschiedenen Medien dazu mhm. arbeiten. Ja. Okay. Daniel, ich danke dir. Ich wünsche dir gute Zeit noch in Kroatien. Wir freuen uns auf das Buch, das jetzt demnächst in unseren Händen ist. Und wenn das Gespräch rauskommt, wahrscheinlich schon in den Händen vieler Leute. Und äh, bin gespannt auf die Resonanz, um das mal so zu sagen. Ich bin sehr zuversichtlich. Okay. Danke für das Gespräch, Matthias. Ich danke dir sehr. Danke. Mhm. Daniel Bindernagel bei Karl Auer Sounds of Science. Ganz herzlichen Dank. Kallauer Sounds of Science gibt es im Kallauer Magazin und überall, wo es Podcasts gibt. Wir möchten wir immer hinweisen auf die weiteren Podcasts im Kallauer Magazin. Zum Beispiel die Autobahn universität wo den Podcast mit Fritz B. Simon zu seinem Opus Magnum Formen Reloaded und auch die Heidelberger systemischen Interviews. Mitte September ist gestartet die erste Staffel des Podcasts Blackout, Bauchwillen in Kein Bock mit Timo Nolle, dem Autor des gleichnamigen Buches, zu seinem besonderen Ansatz in Prüfungs- und Auftrittscoaching. Besuchen Sie unsere ganze Website wwwkarl auerde glöbern Sie im Programm mit den aktuellen Neuerscheinungen und in der Backlist und im Magazin. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Karl Auer Sounds of Science.